1: Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes una vez más desde este su espacio Al Tanto, Al Tanto con más de 46 años en la Radio Nacional, siempre llevándoles las informaciones de más interés tanto en el orden nacional como internacional. En el día de hoy tendremos un programa bien interesante, una entrevista que seguro ustedes van a disfrutarla con una gran maestra. Así es que eh, estén ahí al tanto, porque nosotros tenemos muchas cosas importantes que decirles. Saludamos ahí a Joel García, que siempre está coordinándonos el espacio. Christopher está llegando. También eh, por ahí Federico Núñez Mañán, Pedro Pablo Rosario y... A mi derecha siempre aquí la licenciada Pastora Reyes A quien damos las buenas tardes Pastora adelante, buenas tardes
2: Muy buenas tardes Fausto y Muy buenas tardes a todo el equipo que nos acompaña siempre al tanto Fausto Así es Y hoy nosotros pues, nos sentimos contentos Fausto Porque hay informaciones muy buenas y agradables Primero vimos esa ceremonia elegante de la eh, coronación de Carlos, de Carlos III. Y no es la y que nos representaba allá también la pareja, ¿verdad?
1: La pareja presidencial. Eh, sí, sí, estaba que es primera la primera vez? Por primera vez una pareja presidencial dominicana participa en una en un acto de coronación de uno muy de estos buen, Muy monarcas. bien
2: representado que estuvimos. Y otra noticia, aunque ya nosotros teníamos... Nos sentimos cómodos hace un tiempito, pero definitivamente ya eh, la OMS dijo que ya no hay COVID.
1: Muy bien. Aunque
2: debemos cuidarnos. No debemos
1: descuidarnos. No debemos
2: <risa> descuidar. No, no, no.
1: Levantaron la emergencia.
2: La emergencia, pero, pero el COVID se
1: queda. Eh, se queda un poco por ahí, hay que cuidarse. siempre.
2: Y vimos, hay que cuidarse porque hay, hay dos cifras ahí de fallecidos, pero... Yo creo en la de 20 millones. Porque fue Habla, hablan
1: de 7 de hasta, hasta, hasta 20 millones. Yo creo de personas que sí, porque fallecidas. tú sabes que
2: muchas veces no sabemos contar bien. Y entonces, yo creo que puede que. Quizás no llegue a 20, tal vez, pero la cifra fue muy alta. Porque en los primeros días se veía cómo estaba. No se sabía qué se iba a hacer con, con el COVID. Y Así eso. Es. Eh, se pudo vencer se pudo vencer, se pudo gracias vencer. a Dios gracias a Dios creemos en
1: la vacuna bueno, vamos a una pausa, volvemos para eh, entrar con las noticias y ahora al tanto en las noticias
2: especialistas sugieren aislamiento, higiene y vacuna contra la varicela la doctora Luz Herrera demandó mayor eficiencia en la vigilancia epidemiológica que las informaciones que se den a conocer de manera oportuna al señalar que no es posible que las autoridades no hayan puesto en marcha acciones de orientación y educación a la población sobre cómo prevenir los contagios de varicela y tratar la enfermedad. En tanto, el Instituto Dermatológico Dominicano y de Cirugía de la Piel, doctor Huberto Bogar Díaz, recomienda a la población no automedicarse si sospecha o tiene presencia del virus y recuerda que esa enfermedad que presenta una erupción en la piel en forma de ampollas, las cuales producen picor y se transmite directamente de persona a persona, es altamente contagiosa y debe ser tratada por profesionales de la medicina con sus respectivos protocolos. Codwe manifiesta preocupación por crisis en la Cámara de Cuentas. El Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica mostró su preocupación por la crisis institucional a lo, intenso de la cámara, a lo interno de la Cámara de Cuentas uno de los organismos más importantes en el control de los recursos públicos. Es urgente que desde el poder ejecutivo y legislativo se establezcan mecanismos de mediación para que se imponga la conciencia, la responsabilidad y el patriotismo en cada uno de los integrantes frente a una institución cuya credibilidad es crucial para que pueda cumplir su misión pública. Añadió el representante de la entidad, Pastor Feliciano Lassen Custodio. La Unión Europea y el PNUD lanzan campaña para concientizar sobre plástico de un solo uso. La delegación de la Unión Europea en la República Dominicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron la campaña Voy con la Mía, con la que buscan incentivar a la población a usar artículos reutilizables y evitar el plástico de un solo uso. La representante de la Unión Europea en el país expresó su preocupación por el uso masivo del plástico en los ríos, playas y calles, según la ONU, hoy se consume más de un millón de botellas de plástico cada minuto en el mundo. Advirtieron que si no se revierte esta tendencia, habrá más plástico que peces en el océano para el 2050, Fausto.
1: Bueno, sigue siendo un problema ese de el lanzamiento de desperdicios plásticos en los ríos y mares porque... ¿Verdad que cada día se acumula más ese montón de plástico que hay en el fondo de los mares? Recuerdo siempre ese gran amontonamiento que ya tenía un alto de un edificio de 10 plantas ahí en lo que es la fosa de la Mariana, allá en el lejano Pacífico. Pero en cualquier parte de, del mar, del río, usted encuentra... Y, y no solo
2: así, falta en el Mar y el Río, sino que muchas veces estuve en los parques nuestros, al lado de un zafacón en el parque. Tú en cuenta las botellitas rodando ahí de plástico también. Sí. Donde quiera la, la tiran. O sea, es el, es el elemento de la parte de educación. Porque realmente sí hay que usar, como dice aquí la información, el plástico yo no se lo uso, pero también tiraron a la calle. Y vimos lo que, la experiencia que tuvimos cuando hubo la, la inundación el otro día, ¿verdad? Que era porque esos los desagües estaban llenos de plástico. De los invernales, los invernales, eh, invernales te tapan. se tapan.
1: Sí. sí. Sí, hay que cuidar eso. Ojalá que, ahí, se, ahí, ahí. que se
2: escuche, ¿verdad? El mensaje de esta campaña, eh, que es muy importante, incluso mandan a la población a que hagan videos y lo suban como forma de motivar a otras personas que que no tienen ese cuidado de, de, de no tirar la, los plásticos y de usar esos plásticos verdad que duran tanto tiempo y años para, para
1: desaparecer. Hay algunos países ya que hacen experimentos con otro tipo de material para envolver la, las cosas y que se puedan destruir, porque el plástico dura eh, cantidad de años eh, sin... Eh, destruirse, lo que hace es seguir y seguir ahí, dañando y, y dicen que muchos de los eh, peces, tipo de peces que comemos eh, están contaminados ya porque han comido mucho plástico, mucho plástico. y que puede estar haciéndonos daño.
2: La salud, claro sí, sí,
1: lamentablemente. Bueno, eso es un problema que es mundial, hay que tratar de Resolverlo. Lo que parece que sigue siendo otro problema, pastora, es la, la violencia donde quiera, como que la gente no, no piensa un poquito en que la vida humana hay que cuidarla, hay que tratar de protegerla. Y veo, es, pienso en el caso es de, en Serbia. de Serbia. Oye, pero hace apenas unos días, un jovencito de apenas 13 años, le quitó la vida a ocho compañeritos de su escuela y a un profesor. Y ya veo que otra persona hizo una matanza allá, ahí mismo. Sí. A poca uh, distancia ocho de allí, muerto, Ocho personas recibido. muertas más. Y sí. un montón de personas heridas.
2: Y mira Entonces, que hay una campaña de, de, para reducir las armas, pero dice el presidente que no le vale. ¿Tenemos una llamadita, Fausto? Vamos a extenderla.
1: Sí, cómo no. Hola, buenas tardes. Hola.
2: Buenas tardes, Fausto
1: sí, Adelante, señor Adelante. ¿Cuál es su inquietud? Soy yo el señor
0: Piña de aquí de Jaina Fausto, oh, yo lo sí. estoy Yo lo estoy llamando para pedir una colaboración Con relación a algo ah, sí. Que Vamos la sociedad necesita Necesita que se le ponga un freno a eso La semana pasada Un azaroso de esos que andan levantando los motores para arriba Cogí de Nucó a un amigo mío Que iba, iba correctamente en su motor no me diga, Lo mató seco pena. Qué sí, lo mató seco, eso fue el sábado pasado. Oh, Entonces Dios. yo quería yo quería ver si ustedes tienen forma de a través de un diputado, una gente de esas, se pueda someter un proyecto de ley. Que esa gente que andan levantando los motores para arriba se le incauten así como se incautan lo, la, la, la droga, los vendedores de droga Porque esa gente están matando más gente que los atracadores a la calle, así que hay, en la calle, así a los calles ahí. que sí. aquí no se habla casi de eso.
1: Sí. Gracias, señor Piña. Eh, nosotros aquí, y usted allá en Jaina también, puede abordar a sus diputados. Pongan a trabajar a los diputados, a los eh, alcaldes por ahí también, que a veces están distraídos nada más en la basura. Eh, y, y a, mm, po, Expónganle esa situación. Nosotros también por aquí se lo decimos. Y es verdad, falta que... A, hagan algunas leyes que puedan... Y que la hagan
2: cumplir también. Que, fácil, claro, fácil. unas
1: leyes que... Claro, claro. Porque que se puedan cumplir porque aquí una gran parte de las leyes. Yo digo que siempre este es uno de los países donde se han publicado más leyes y donde las leyes son más salen más caras, pero donde menos se cumplen. Hay muchas leyes que son letras muertas. Se... Aprueban después de muchas eh, peroratas, después de muchas discusiones, se eh, promulgan, pero luego se engavetan. No, entonces el pueblo tiene que empoderarse, tiene que eh, conocer más esos documentos que, que norman la sociedad para que reclame su cumplimiento. Bueno, señores, estamos en su espacio al tanto, aquí en SOL 106, punto cinco, la más interactiva y todas sus frecuencias. Y también con los amigos que nos siguen ahí en Facebook, los amigos que nos siguen en la web, eh, agradecemos mucho esta presencia de todos ustedes con este programa. Ya les decíamos que tendremos hoy una entrevista bien interesante. En breve vamos a estar con, con conversando con una distinguida maestra. No sé, Christopher, si ¿sí tienes algunas notas culturales que siempre nos envía la Biblioteca Nacional, eh, Pedro Enríquez Ureña, ¿las tiene?
0: Claro que sí, Fausto, aquí están, pero antes de las efemérides me gustaría decir que ya estamos en vivo por Facebook sí. para todos nuestros amigos y oyentes que nos, que nos visitan por esa vía. Ah,
1: muy bien, ya lo saben. Los amigos de Facebook también pueden hacer sus... ...comentarios sobre la entrevista que estaremos haciendo dentro de un rato. Ok, sí. bien,
0: para las efemérides literarias de la semana... ...tenemos que el primero de mayo de 1924... ...nace Virgilio Díaz Grullón... ...considerado el propulsor de la novela psicológica en la República Dominicana... ...entre sus obras más conocidas... ...Crónicas de Alto Cerro y Los Algarrobos también sueñan. Tenemos que el 2 de mayo de 1946 nace José Alcántara Almanzar, cuentista y cronista literario, entre sus obras conocidas, escritores dominicanos y la cultura, y paisajes de la noche. Tenemos también que el 6 de mayo de 1950, nace Luis Beiro, entre sus obras más conocidas, Oscar Torres, el cine con mirada universal. Recordando a todos nuestros amigos y oyentes, que las efemérides literarias vienen por una colaboración de Dicepedi, la División de Servicios a Personas con Discapacidad del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, que para cualquier información de libros en formatos accesibles, pueden contactar al número de WhatsApp al
1: 829-540-4101. Gracias, Christopher. Entonces, vamos a dar inicio a esta sección de la entrevista al tanto. Tenemos hoy, vamos a hablar sobre educación, sobre formación magisterial. Tenemos con nosotros a la doctora Nuris eh, González Durán, ella es la rectora del de Instituto de Formación Docente Superior Docente Salomé Ureña Isfodosu. Para nosotros es un gran honor tener aquí esta gran educadora con quien estaremos conversando todo el resto del tiempo eh, que queda para al tanto. Buenas tardes, doctora. Es un gran placer que esté con nosotros aquí.
3: Muy buenas tardes, Fausto, pastora y todos los radio oyentes que nos escuchan. Es para mí también un gran honor poder compartir este espacio con ustedes y poder y poder eh, explicar y compartir con el público los proyectos y programas que estamos desarrollando desde el Ifodoxo.
1: ¿Qué es el IFODOXO y qué población atiende? ¿Cuáles son los proyectos principales que tiene en este momento?
3: Bueno, el ISFODOSO es el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. Es una institución de educación superior responsable de la formación de docentes. Es una institución estatal y está conformado por la rectoría y seis recintos. El origen de esta institución fueron las escuelas normales, que en la década de los 90 pasaron a ser instituciones de educación superior y que luego, en el 2000, se conjugaron en una sola institución formando el Instituto Superior de Formación Docente. Eh, estas, eh, estos son los recintos del instituto que hoy tenemos, eh, conformados por el Juan Vicente Moscoso en San Pedro de Macorís, el Urania Montaz en San Juan de la Maguana, el Emilio Prudón en Santiago, el Luis Napoleón Núñez Molina en Licey al Medio y en Santo Domingo el Felice Baristo Mejía y el Eugenio María de Hostos y también la rectoría se encuentra en Santo Domingo.
1: El Eugenio María de Hostos es, es el de formación de maestros, ¿verdad? De sí. perdón, de, de, edu de educadores físicos, de profesores de educación física.
3: Sí, originalmente esta era la escuela de educación física sí. que se unió. A, lo, a las escuelas normales para conformar el ISFODOSU. Hoy en día no solo forma maestros de educación física, sino que también forma maestros en otros ámbitos. Por ejemplo, este año ha iniciado allá la formación de maestros en educación artística. O sea, que es, va a ampliar su oferta, no solo ya de educación física, como ha sido hasta ahora, sino que también tendremos otras ofertas.
1: Siempre se habla que en el país hay déficit de, de educadores de esa... Material.
3: Sí, en sentido general sí hay déficit. En pocos centros educativos superiores se forman maestros de educación física. Sí.
1: Pero ustedes están supliendo entonces esa eh, falta ahora, o, o están en proyecto de hacerlo.
3: Nosotros eh, tenemos eh, unos 600 eh, estudiantes en ese recinto, y algunos más en el recinto Luis Napoleón Núñez Molina, y en el Urania Montaz. Pero aún teniendo ese grupo, nosotros no, da, no tenemos la capacidad hasta ahora de suplir toda la demanda del profesorado de Educación Física. Por eso cada vez se realizan mayores esfuerzos en promover la carrera para tratar de atraer buenos candidatos que se postulen para el ingreso a estudiar esta carrera. ¿Qué, eh,
1: población, ¿Qué población ustedes tienen? ¿Qué matrícula tiene Dame un, este? un permisito, sí, Pausto. Sí. En este
2: mismo orden de la educación física, en el, en el orden de la, de la del apoyo a los estudiantes con discapacidad visual, este siempre da un poquito de dificultad tener un, un profesor de educación física porque no sé si ahora se incluye, pero no se incluía ningún tipo de información sobre cómo trabajar con un estudiante con discapacidad visual, el tema de la educación física, y también el, la disciplina de orientación y movilidad que es el uso del bastón. En la escuela, lo que era la Escuela Nacional de Ciegos y el Centro de Recursos, pues se usa así ese recurso, el maestro de Educación Física, para impartir esta, esta disciplina. Eh, ya tanto toda la discapacidad visual en las escuelas no ha contemplado en el currículo de, de formación de todo este docente introducir la, el trabajo con estudiantes
3: con discapacidad visual en estas áreas. En sentido general, eh, se introduce la atención a estudiantes con diversas discapacidades, entre ellas la visual. Eh, también nuestros estudiantes eh, llevan algunas prácticas que le permiten trabajar con algunas discapacidades. Por ejemplo, eh, un día a la semana en ese recinto se reciben los estudiantes, los atletas especiales. Y okay. nuestros estudiantes trabajan con ello para desarrollarle sus capacidades físicas, pero también para que les sirvan de práctica a nuestros estudiantes para que cuando lleguen a las escuelas uh -huh. tengan desarrollada una serie de competencias que permitan dar atención a ese eh, segmento de la población. Okay.
1: Que, que, yo preguntaba, ¿qué matrícula tiene esta universidad eh, de estudiantes que ya veo que cubren todo el país, eh, más o menos, ¿qué tantos estudiantes ustedes trabajan, manejan?
3: En la actualidad tenemos, en el periodo que justo terminó ahora en abril, teníamos 3,567 estudiantes. Ahora, en el que arrancó ahora esta semana eh, de mayo, eh, aumentamos un porcentaje, aumentamos unos... 50 estudiantes más o menos a esa población. Eh, eso para carreras de grado. En nuestra población de posgrado teníamos 555 participantes en programas de posgrado. Además de eso, desarrollamos muchos programas de formación continua. Tenemos, por ejemplo, un grupo de formación continua centrado en la escuela en el área de... Elías en, eh, por San Juan de la Maguana, Elías Piña, y en ese participan unos mil y algo de maestros, no sé exactamente la cantidad. También tenemos el programa de formación de líderes educativos que está dirigido a los directores de centros educativos que ingresaron en el último concurso de oposición docente. Estamos en eso, en el área, eh, en el sur. Ya tenemos un grupo que está concluyendo y que es el grupo que fue, eh, que es como su programa de inducción a su nuevo puesto. Pero hemos continuado trabajando con los otros directores que ya tienen algunos años incorporados a, a esa posición también en el sur. Eh, otro programa muy importante en el que estamos en este momento es que desde el ISFODOSU se coordina todo el programa Nacional de Inducción de los Docentes. Unos 25,000 maestros nuevos que ingresaron este año al sistema educativo, eh, es el programa que está coordinado por nosotros donde participan 19 universidades. Además de esa coordinación general, nosotros también tenemos una población de unos 2,000 de esos maestros a los que damos directamente toda la formación de este proceso de inducción.
1: Eh, en los niveles de posgrado, eh, ¿en qué especialidades están trabajando ustedes o pueden trabajar?
3: Nosotros tenemos especialidades en lengua y literatura, obviamente para maestros, en matemática, para secundaria, en educación ambiental, en, cien, en biología y también tenemos en eh, tecnología para docentes. Entre otras especialidades.
1: Entre otras especialidades. Entonces, ¿qué requisitos eh, exige esa universidad para que un estudiante vaya allí a hacer la carrera de educación? ¿Qué tipo de pruebas eh, le aplican?
3: Bueno, eh, para ingresar al ISO. Para ingresar, 2, sí. Sí, se necesita primero tomar la prueba POMA, que es la prueba que exige el Ministerio de Educación Superior a todos los estudiantes que ingresan a una universidad cualquiera del país y luego de tener la aprobación de ESA deben tomar otra prueba, la PAA, en la cual los estudiantes tienen que mostrar el dominio de ciertas competencias que aseguren que están aptos para cursar la carrera eh, en la que están solicitando. Después de pasar esas pruebas, pues el, el estudiante tiene que presentar una serie de documentación y llenar unas solicitudes, y a la vez, en nuestro caso, en el del ISFODOSO, deben firmar un contrato porque ellos reciben una beca del Estado.
1: ¿Todos, todos los estudiantes que están allí son becados? Todos. Oh, bien.
3: Todos. Los de formación inicial... Sea, llámese los de, que hacen las licenciaturas, los de posgrado, los de formación continua. O sea, toda la formación que ofrecemos es completamente gratuita, ya sea para los que se van a formar como maestros, como los maestros en servicios que están en proceso de formación, ya sea cursos de educación continua o cursos de posgrado.
1: ¿Cómo se coordinan las escuelas? formadoras de profesores en el país. Ustedes se coordinan porque yo creo que, que deben de tener un currículo más o menos afín, ¿verdad? Ustedes tienen se coordinan con eso, para que tengan un currículo, si no igual, parecido.
3: ¿Te refieres a las diferentes universidades, las diferentes universidades e instituciones?
1: Sí. 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 Que, que tienen escuela de educación. Sí.
3: Actualmente tenemos un programa, el programa... Eh, que fue establecido por la normativa 0915 eh, y en ese programa se establecen la currícula de los diferentes programas de formación. Ahora mismo está en proceso una revisión de esa normativa, pero que seguirá más o menos las mismas pautas, aunque recibirá algunos ajustes dentro de la organización de los diferentes programas de formación.
1: Hubo muchas dificultades hace un par de años con relación a las exigencias que se les hacía a los estudiantes que tenían interés de ir a, a la escuela a las escuelas de educación. Y vi que hubo muchas disputas públicas que querían que se redujeran las, las exigencias, que se cambiaran un poco. ¿En qué quedó todo esto? Eh, ¿Se pusieron bien de acuerdo con esto? ¿Están recibiendo un material que es más o menos... Bueno, para esta carrera.
3: Bueno, las exigencias eh, que se hace para ingresar a la carrera, que está, están establecidas en la normativa 0915, en muchos casos los estudiantes que acostumbraban a ingresar a la universidad, a estudiar educación, no llenaban esos requisitos. No sé. Con estas nuevas exigencias la población se redujo y muchas instituciones... Eh, no tenían la población suficiente para continuar con programas. En algunos casos, como fue el caso del ISFODOSUS, se establecieron programas remediales porque también en el ISFODOSUS se bajó la población porque al elevar los niveles de exigencias para ingreso pues fue menos, fue menos la población que podía eh, ingresar. Desde el ISFODOSUS se establecieron unos cursos de nivelación que aquellos estudiantes que tomaban esas pruebas de ingreso que no lograban superarla, durante un periodo académico recibían esa formación y tomaban de nuevo la prueba. Y esa formación probó ser muy efectiva porque cerca del 70% de los que tomaban esos cursos aprobaban eh, la prueba de admisión. Por lo tanto, es una norma ya nosotros a todos los estudiantes que lo necesiten, le damos esa, ese curso de nivelación para poder tener mayor cantidad de estudiantes que ingresen.
1: Hay eh, una inquietud con relación a los aspirantes a entrar al sistema educativo que van a, tomar, eh, un, hacer un, a participar en el concurso de oposición docentes para entrar a la carrera, para entrar a, a ejercer. Y en ocasiones he dicho que han fallado mucho los profesores que la han tomado estas pruebas. Entonces, en, en el caso de los egresados del de Infodox, ¿qué tal les ha ido? ¿Cómo está la el porcentaje que ha salido muy bien en estas pruebas?
3: Bueno, en, las, en el último concurso de oposición que tuvimos, los egresados del ISFODOSU, de este último programa, o sea, del programa de formación que establece eh, la, la normativa 0915, aprobaron el concurso un 95%. Y el porcentaje a nivel nacional estuvo alrededor de un 40%. Entonces, desde el ISFODOSU fue bastante exitoso porque eh, primero con ello pudimos ver que el programa de formación es un programa que si bien es cierto que como todo programa amerita revisiones cada X tiempo, es un buen programa para formar al docente. O sea, es un buen programa para desarrollar las competencias que exige el Ministerio de Educación para los maestros que ingresan al sistema. Y también nos permitió a nosotros... Eh, poder hacer algunos ajustes en nuestros programas, tanto en el sí. de nivelación como en los programas eh, que ofertamos. Estos programas, eh, como ya tienen cinco años, ameritan, por las mismas normativas establecidas en el MESI, tener una revisión. Nosotros ya comenzamos el proceso de evaluación de esos programas para ir incorporando esas mejoras que a lo largo de estos cinco años de aplicación hemos ido acumulando más lo que ha revelado ese análisis que se ha hecho ahora a profundidad para eh, introducir algunas mejoras que poten potencien, la, la, potencien eh, esa oferta que vamos a hacer en lograr que haya mejor aprendizaje de parte de nuestros estudiantes y sobre todo, mejor desarrollo de esas competencias que necesitan exhibir cuando estén en las aulas de clase.
1: Estamos en su programa Al Tanto en SOL 106.5, la más interactiva. Conversamos con la eh, doctora Nuri González, eh, rectora del Infodoxo. Y ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, si tienen alguna inquietud que expresar, alguna pregunta, una inquietud para expresarle a la doctora, eh, tienen la libertad de eh, llamarnos al 809 540 1065 también en el 1809 210 en provincia. Pastora. Tenemos una
2: inquietud aquí de un, de un, ah, de un oyente, de un oyente ah. que se adelantó, Pasto. Ah, sí, se enteró que teníamos oh. aquí hoy a la rectora y quiso sí. eh, satisfacer una inquietud, una preocupación que tiene. Es una persona que ha estado siempre muy ligada a la discapacidad y ha trabajado bastante en el tema de la inclusión. Entonces, él quiere saber con qué herramienta metodológica salen, egresan los, los, los docentes ya, ¿verdad?, del InfoDosu para enfrentar el tema de la inclusión en las escuelas comunes. Y si los contenidos que trabaja tienen un enfoque social, de derecho de la discapacidad, de lo que se consignan en la Convención Internacional de Derechos de la Persona con Discapacidad. ¿Se ¿Sí llevan esa orientación, más o menos?
3: Sí, se lleva esa orientación. Sin embargo, pensamos que los programas todavía no tienen suficiente contenido para que un maestro enfrente las diversas situaciones que puede encontrar en el aula. En ese sentido, nosotros eh, tenemos dos líneas de acción para satisfacer esas necesidades que tienen los docentes. Una es a través de formación continua para los docentes que ya están en aula ofrecerle programas que permitan formarlo en atención a la diversidad. Pero obviamente, atención a la diversidad es algo muy amplio. Muy aunque su palabra ya sí. lo dice. Entonces, de, dentro de atención a la diversidad tomar determinados ámbitos por bloques de manera tal que en un tiempo X cursando diferentes bloques pueda tener una formación más amplia en esa atención a la diversidad y por supuesto una atención a la, a la diversidad en aquellos ámbitos que sean más frecuentes como lo decían puede ser para los casos de sordera, de problemas visuales pero también para la discapacidad motora y, y también eh, en el otro ámbito además de esa que es para los maestros que ya están en aula dentro de los programas reforzar la asignatura que tenemos que atiende esos aspectos y estamos iniciando el proceso de diseño de programas específicos para atención a la diversidad mm.
1: precisamente me escribía a la señora Onelia Aybar que tienen, ustedes tienen un, un simposio un, o un, una especialidad para el área de, de educación de sordos y ya decía que era importante que usted comentara algo sobre este tema.
3: Eh. ¿Sobre el simposio o sobre la educación de sordos?
1: So, ¿Educación de sordos? Eh, sí. Creo que ustedes tienen una, un alguna actividad. No sé. Un diplomado sí. eh, en, en, ese, en esa línea, ¿verdad?
3: Hemos tenido algunos programas Ajá. que han ido en esa línea. A partir de ahora vamos a tener una atención muy especial por varias razones. Una, por la necesidad que hay y porque es una línea de trabajo dentro del de desarrollo de nuevos programas en la institución. Nosotros tenemos ahora como decana de grado a Cristina Miama, que como ustedes conocen ha estado muy ligada a esta temática durante mucho tiempo, y ella y su equipo están iniciando el proceso de diseño de esos programas que van a surgir para dar esa atención a la diversidad. Y también, por lo mismo que les decía anteriormente, nosotros ya tenemos un montón de egresados. El sistema educativo tiene muchísimos maestros egresados que no han tenido esa formación. Y a través de los cursos de formación continua, pues trataremos de dar esa formación Conferente. que necesitan ¿Sí? para dar ¿No? esa atención. Oh, sí. No, aquí hay un, muy buenos comentarios, Doña, ah,
1: ¿No en, en Facebook.
3: Sí,
2: en Facebook, desde de Estados Unidos, pues nos dice, le dicen que es muy bien, que son muy edificantes sus, sus orientaciones, que los pueblos que, que progresan son los que se educan. <risa> eh, también sigue diciendo que esas, son muy buenas las iniciativas para preparar más capital humano, para dar eh, bienestar individual y colectivo. Y hay otras más cortitas, excelente y todo esto. Así que la gente está, quiere conocer, ¿verdad? Porque es importante. Muchas veces se hacen críticas, eh, no muy buenas, pero por desconocimiento. Y realmente eh, yo, me, yo me, me he preguntado cuando veo algunos eh, informes que se dan, los informes PISA, ¿verdad?, y yo digo, sí. bueno, pero aquí se vive dando talleres, eh, capacitando, ¿por qué no sube esto? Pero yo creo que pronto se podrán recoger los resultados con, de estos maestros que en estos en estos años, ¿verdad?, eh, pueden ingresar al sistema y que llevan esta formación que usted dice, que la su nivelación primero, porque son. Son estudiantes que salen de los liceos los que van a, a Infodosu, pero vemos que tienen que darle una nivelación. Sí. Entonces, eh, esa generación seguro que se va a ir en relevo y, y tenemos la esperanza de mi parte de que no quedaremos en dos o tres años, levantaremos el ánimo, ¿verdad?, de que no vamos a quedar bajito en esta evaluación de piso. No sé qué usted considera.
3: Bueno, eh, eh, quizás más que de la evaluación de PISA, yo quisiera hablar de quiénes son los que ingresan a estudiar educación. O sea, si nosotros queremos buenos maestros, tenemos que ingresar buenos bueno, estudiantes bien. de magisterio. El estudiante de magisterio debe ser el mejor, porque es el que luego va a enseñar a toda la población que va a ir a Ay, las sabes. diversas carreras, a los diversos oficios, Lamentablemente, nosotros, o sea, no tenemos en sentido general una demanda muy grande de estudiantes que hayan tenido una buena formación. Todavía tenemos muchas deficiencias en la educación pública, que es de donde generalmente van los estudiantes que optan por la carrera de educación, alisfodosu, Fodosu, eh, pero yo espero que con estas nuevas generaciones de maestros, nosotros estamos formando maestros de educación secundaria, no solo nosotros, hay otras instituciones que están formando maestros también de educación secundaria que han tenido también buenos resultados en las evaluaciones de ingreso a la carrera eh, en el MINER y que con estos nuevos egresados, el nivel comience a subir en el nivel secundario. Que no sea necesario dar esos cursos de nivelación, sino que ya los estudiantes lleguen con la preparación. Porque muchos de estos estudiantes no aprueban esos exámenes de ingreso porque han tenido una formación deficiente, no porque no sean capaces. Y la prueba de ello es que cuando se les da un curso de nivelación que ha sido diseñado para que desarrollen esas competencias que se les exigen a ellos tener para ingresar a la universidad, la mayoría aprueba. Claro. O sea, cerca de un 70% de los que participan en estos cursos, y digo cerca porque muchas veces está por encima del 70%, otras veces cercano, por debajo. Cuando ellos participan en una formación adecuada, ellos aprueban las pruebas de ingreso. Entonces, necesitamos elevar ese nivel de los estudiantes de secundaria obviamente todo debe venir ya desde el nivel inicial primaria y secundaria y con una nueva generación de maestros yo pienso que en un periodo eh, corto pero no de dos años ni de tres sino un periodo en donde esa generación de maestros pueda formar esos estudiantes comenzará a elevarse el nivel educativo si además de eso tenemos políticas como muchas de las que se están implementando en este momento, es de poner atención especial a lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental para los niños de ese primer ciclo del nivel básico? ¿Qué es lo fundamental para los niños del segundo ciclo? ¿Qué es lo fundamental en los cursos de bachillerato? Para, tomando en cuenta esos aprendizajes que son los fundamentales nos aseguremos de que esas competencias mínimas se desarrollen y que entonces tengamos bachilleres aptos para ingresar a la universidad y que podamos ahí captar muchísimo más estudiantes con buenos niveles para ingresar a la carrera docente. Y por, y por,
2: por tanto para ir a un, al sistema ya bien fortalecido.
1: Se, se habla también de que muchas de las fallas que han tenido los Maestros cuando van a, a, la, a la, al concurso para entrar como profesores en el sistema, es la, el déficit que tienen en tecnológica, que hay que capacitarlo más en, es, en esta materia de tecnología.
3: Bueno, en el isfo -2 tenemos un programa complementario. Tenemos varios, pero uno de ellos es un diplomado en tecnología. Los estudiantes dan cinco módulos de, de diferentes aspectos de la tecnología. Desde el manejo de las plataformas para poder enseñar y aprender a través de ellas hasta el diseño de cursos en el ámbito virtual. O sea, que aprenden el manejo de la tecnología y el uso de la tecnología para enseñar. En ese sentido, eh, nuestros estudiantes, nuestros egresados, fueron de los que se utilizaron en el Ministerio de Educación como monitores para apoyar a los docentes de diferentes escuelas cuando la pandemia exigió que nos fuéramos a la virtualidad, porque ya tenían esa formación. De igual forma, en el ISFODOSU fue fácil, bueno, no fue fácil, pero fue menos duro Pasar de la presencialidad a la virtualidad porque ya los estudiantes tenían un manejo virtual. Si bien es cierto que había que hacer un trabajo porque a pesar de estos cursos de que ellos hacían, toda la docencia se hacía de manera presencial, cuando se llegó a tener que trabajar en la virtualidad, pues fue mucho más fácil y rápido la que se pudiera fácil. transitar desde la presencialidad hacia la virtualidad por ese manejo tecnológico que tienen nuestros egresados. Hay una, llamada, hay una llamada,
1: vamos a atenderla. Hola, buenas tardes. ¿Alguna inquietud para la doctora?
4: Sí, ¿Quién
1: me habla? Sí, buenas ¿Quién tardes. Me, ¿quién me habla?
4: Sí, yo soy el Félix Almonte. Soy profesor de la Universidad de La UAS Y soy del área de letras, o sea, de humanidades. Y realmente el problema hay que comenzar haciendo un análisis con los profesores tenemos unos setenta y tantos mil profesores en las escuelas públicas y tenemos una educación desigual fíjense, si nosotros no adaptamos los profesores incluso jubilarlos gente que tienen ya más de 35 años y que no se adaptan a la nueva eh, enseñanza nosotros vamos a tener todos estos problemas y vamos a dar los saltos por ejemplo, cuando nosotros nos llega un muchacho, un bachiller, que no sepa construir no solamente un párrafo, sino un texto, entonces vamos a tener ese problema. Entonces, aquí hay un, una gerencia desigual, y uno hace una cosa y el otro hace otra, y realmente no hay una hilaridad realmente en lo que es la enseñanza. Entonces, tenemos una desigualdad. Mire es mucho más grave de lo que está pasando, el problema de la educación. Y tenemos que decirlo porque muchas veces nosotros ocultamos por una razón u otra las cosas para, para decir que nosotros estamos haciendo cosas buenas, sin embargo los resultados son otros. Entonces, fíjense lo que está pasando en las universidades. Se han hecho dos estudios de base, que las carreras que no quieren el empresariado son las más pobladas. Por ejemplo, una carrera que debería, ya no es una carrera, es contabilidad, porque contabilidad son cinco libros. Mercadeo, ¿cuál es, cuál es, cuál es el mercado de, de los egresados de mercadeo? Son los visitadores médicos y tienen que hacer un curso en Infote, donde Infote realmente no lo certifica nadie. Usted tiene un certificado y ni el MESI ni el Minel lo certifican. Entonces, usted me está hablando de esas cosas. Entonces, tenemos que regularizar porque tenemos una ley adyacente que es la que le da es la facultad y los empresarios ponen el 5%. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Mientras no haya, primero vamos a hacer un diagnóstico con los maestros que tenemos, porque hay que tenerle miedo al ADP y no se puede tocar.
1: Eh, profesor, porque gracias, vamos a ver la, la, la calidad. Se nos terminó el okay, tiempo. La clínico. calidad. Bueno. Gracias, gracias por su participación. Se nos termina el tiempo, no sé si usted quiere hacer un comentario breve, doctora, porque ya el Dame tiempo minutos. nos dice que debemos marcharnos.
3: <risa> bueno, primero <risa> agradecerle a ustedes la oportunidad de dirigirme al país y comentar lo que estamos haciendo en el ISFODOSU. Agradecer a todas las personas que nos escuchan y que han participado en este encuentro de hoy. Y sobre todo, llamar, hacer un llamado a quienes nos escuchan, los estudiantes que tengan vocación, que deseen estudiar educación, las familias que conocen, que tienen un sobrino, o un nieto que desee estudiar educación y nos estén escuchando. Que los orientes que vayan al isfodosu que nosotros estaremos... Muy gustosos de recibirle y de orientarle para que ingresen a esta hermosa carrera.
1: Y nosotros también muy gustosos, muy honrados de haberle tenido aquí, doctor. Así es que esperamos que en otra oportunidad pueda volver para que ampliemos, porque el tiempo ahora nos dice que debemos marcharnos. Gracias a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos han seguido en el día de hoy, tanto los de la Sonda Gerciana como los de Facebook y, otras, eh, eh, y en otras redes. Gracias, será el próximo sábado. Dios mediante, cuando estaremos a partir de las 3 de la tarde con ustedes en un espacio más de Al Tanto. Hasta entonces y buen fin de semana para todos y todas.